0: Geneza, din capitolul 8, la versetul 15, și Dumnezeu a vorbit lui Noe, zicând: ieși din coragie tu și soția ta, și fii și și soțiile fiilor tăi cu tine. Scoate afară cu tine fiecare viețuitoare care este cu tine or- din orice carne, păsări și animale și fiecare târătoare care se trăște pe pământ, ca să mișune pe pământ, să fie roditoare și să se înmulțească pe pământ. Și noi a ieșit și fiii lui și soția lui și soțiile fiilor lui cu el, fiecare animal, fiecare târătoare și fiecare pasăre, Orice se mișcă pe pământ după familiile lor au ieșit din corabii, și noi a zidit un altar Domnului și a luat din orice animal curat și din orice pasăre curată și a adus sarderi de tot pe altar. Și Domnul a mirosit o mireasmă plăcută și Domnul a zis în inima sa, nu voi mai blestema din nou pământul din cauza omului, pentru că... Gândul inimii omului este rău din tinerețea lui. Nici nu voi mai lovi din nou tot ce este viu cum am făcut. De acum înainte, în toate zilele pământului, semănatul și seceratul și frigul și căldura și vara și iarna și ziua și noaptea nu vor înceta. Și Dumnezeu a binecuvântat pe noi și pe fiii lui și le-a zis, Fiți roditori și înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și frica de voi și temerea de voi va fi peste orice animal al pământului și peste orice pasăre a celurilor, cu tot ce se mișcă pe pământ și peste toți peștii mării sunt date în mâna voastră. Am citit textul acesta pentru că Într-un fel ne arată rostul pe care uh, îl aveau uh, sau puteau să-l aibă gerfele uh, și acele jerfe ale arderilor de tot care sunt uh, descrise în Levitic. Sigur, noi nu uh, știa nimic din rostul acesta care avea să fie uh, prezentat sau descris mai târziu. Nici nu era nevoie Dumnezeu, care inspiră gândul de a aduce o jerfă, inspiră și ce să aduci și cum să aduci ca să fie primită. Nici Abel nu știa nimic despre toată rânduiala detaliată din Levitic. A adus o jerfă, a fost primită, i-a făcut plăcere lui Dumnezeu. Asta este cel mai important lucru era sfârșitul potopului și începutul unei noi ere, a unei noi rânduieli pe pământ au ieșit toate animalele sau împrăștia în rosturile lor ca să reia ciclul pentru care au fost Rânduite. Și noi se spune, a zidit un altar Domnului și a luat din orice animal curaj, din orice pasă repurată și a adus alberi de tot pe altar. Nu a fost cu siguranță inițiativa lui Noe. A fost inițiativa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi spusese lui Noe, atunci când se adunau toate animalele ca să intre în corabie, să ia dintre animalele curate nu câte o pereche, ci să ia câte șapte perechi din animalele curate, așa încât atunci era ascuns în rânduierile lui Dumnezeu gândul cu privire la ce avea să urmeze după potop gândul acestei jertfe cu care se încheie istoria potopului. Când în Levitic se spune dacă un om va aduce un dar, sigur este opțional, opțional într-un fel, dar nu este opțional într-un mod absolut, cum nu există acest lucru, Dacă un om va aduce un dar ca să fie primit, trebuie să fie inspirat de Dumnezeu. Dumnezeu să-i pună pe inimă. David spune, din mâna ta primim ce îți aducem. Dumnezeu nu primește nimic din ce este o inițiativă a omului, chiar o inițiativă bună de a aduce o jertfă în fund și Cain a avut-o inițiativă bună de a aduce o jerfă. Amândoi frații au pornit de la o inițiativă bună, să aduce o jerfă. Pentru unul a fost o binecuvântare, chiar dacă a trecut prin moarte. Pentru unul a fost un blestem, chiar dacă a rămas în viață. Și mi se pare important lucru la Tot ce nu vine de la Dumnezeu, poți aduce o ardere de un vice. N-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu și mai târziu profeții vor spune despre oameni care, închinându-se la idoli, sacrifică viței, sărutând oameni sacrifică viței. Închinarea la idoli se va face prin sacrificiu vițeilor, după rânduieli levitice dar va fi ca și cel din tâi, pe care l-a făcut Israel, a fost un, un vițel. Uh, Dumnezeu inspirând gândul, Dumnezeu pregătind dinainte ce să fie adus, din toate animalele curate, nu sunt multe, sunt din cireadă și din turmă, mai sunt animale uh, curate, uh, dar nu rânduite pentru... Uh, Jărfuri. Sunt căpioare, cu de cer, erau și sunt animale, se încadrează în criteriile animalelor curate, dar nu erau, pentru că erau sălbatice, nu erau în preajma omului. Un animal sălbatic, chiar dacă e curat, nu este primit de Dumnezeu ca jărf. Omul poate să-l mănânce, dar nu. Vânătorii, de pildă, nu pot aduce jărfe. Vânător era de pildă, sau fratele lui Iacov, era vânător, el nu putea să aducă jertfă. Sigur, Iacov nu aducea jertfă, dar pentru Isau era exclus să aducă jertfă pentru că, fiind vânător, nu. Trebuia să ai o meserie, să crești animale, să... aceasta spunând despre, întâi despre o apropiere personală, de Domnul Iisus, să fie împreștat să-l cunoști așa cum un crescător de animale și cunoaște, și iubește animalele și apoi dintre ele, vede care e cel mai plăcut, cel mai bun, cel mai vretnic să fie și când vine, inspirația de la Dumnezeu, la aduce cu bucurie dar lui Dumnezeu. Dumnezeu, după potop avea nevoie de un parfum plăcut de pe pământ, de pe pământul curățit prin apele potopului, cu o vegetație proaspătă, ca o primăvară, probabil că se înălța un parfum plăcut. În primăvară. este, în general, o atmosferă încărcată, plăcut, mai ales când ieși în natură. Se zisezi lucrul acesta. Însă Dumnezeu nu simțea nimic de, din spre pământ. Nimic nu-i făcea plăcere lui Dumnezeu din spre pământ. Când privea spre pământ, nu mai erau oameni păcătoși. Nu. Toți oamenii muriseră. Nu era niciun om care să facă rău. Totul era ca în armonia de la început. Dar pe Dumnezeu nu îl împăca lucrul acesta. Nu-i era plăcut. Judecata. E dreaptă, e necesară, dar nu-i face plăcere lui Dumnezeu. Și înțelegem lucrul acesta în acest altar pe care l-a ridicat noi după după potop, de pe pământul curățat prin apele potopului, nu se înălța ceva care să-i facă plăcere lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pregătise, știa despre lucrul acesta... Gândul acesta era ascuns în Dumnezeu. Lui Noe i-a spus numai ce să facă ca să împlinească. Și el a împlinit cu credincioșie și a adus arderii de tot multe din toate animalele curate, adică și din turmă și din. Nu sunt categorii multe, sunt două categorii de animale curate. Din și din cireată și din păsări nu sunt foarte multe, dar le-a adus din toate trei categoriile, cele care sunt prezentate în Cartea Levitic, o dată le-a adus, ce citim noi acolo despre un om, despre altul, despre așa, pentru noi a fost dintr-o dată, pentru că le avea și pentru că le avea pentru așa ceva. Așa, erau rânduite și spune Domnul a milosit, o mireasmă plăcută. Atunci Dumnezeu a simțit plăcere. Literal sensul este, așa cum vedem în subtext, o mireasmă de odihnă, s-a odihnit Dumnezeu. Îi făcea plăcere jertfa și Dumnezeu s-a odihnit ca și cum în apele potopului și în judecatea pe care ele au exercitat-o din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost angajat într-o lucrare necesară și obositoare. Iar acum, când s-a terminat lucrarea, nu se odihnește încă, nu se odihnește decât în mireasma, arderilor de tot. Și după creație, creația, sigur, pentru noi este o lucrare de o dimensiune de necuprins, se spune că în ziua șaptea Dumnezeu s-a odihnit, era obositor. Creația nu e un lucru simplu, Dumnezeu nu obosește, dar Dumnezeu care nu obosește se odihnește. S-a odihnit în ziua șaptea, a sfințit-o ca o zi deosebită și se odihnește acum, nu știm în ce zi a fost, poate că era într-o zi de sabat, nu este exclus să fi fost într-o zi de sabat o zi de odihnă, dar nu sabatul este un motiv de odihnă, din pricina aceasta, nimeni nu se spune, ci se spune despre jerfele arderilor de tot, care i-au făcut plăcere și în care Dumnezeu s-a odihnit, este sigur o imagine a Domnului Hristos, care este odihna lui Dumnezeu de toate lucrările lui. Nu numai de lucrarea creației la început, acum de lucrarea judecății lumii păcătoase de dinainte de potop. În arderea de tot care îi face plăcere, înțelegem lucrul acesta că un om drept, cum era Noe, un om drept, drept, pentru că primise favoare de la Dumnezeu, nu pentru că trăia el într-un mod potrivit. Așa se și prezintă lucrurile. Noe a căpătat favoare în ochii Domnului și apoi se spune, Noe, Era un om drept, integru, printre contemporanii lui. Deci drept prin favoare, nu drept prin lucrare. Sunt două lucruri cu totul. Sigur că un drept prin favoare devine un drept prin lucrare, pentru că după aceea, el fiind integru, a făcut tot ce i-a spus Dumnezeu. Și n-a făcut un lucru ușor și nici în condiții ușoare, dar un om drept. Nu-i face plăcere lui Dumnezeu. Aici aș fi vrut să înțelegem. Un om drept și extindem la timpul nostru, un om credincios, un om ale cărui păcate sunt iertate, un om îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, nu facem plăcere lui Dumnezeu. Nu are plăcere de noi pentru că suntem drepți. Trebuie altceva ca să-i facă plăcere lui Dumnezeu, dreptatea este, aș putea să spun, trecerea de la starea de vinovat, un om căzut într-o groapă adâncă, ridicat la nivelul pământului, ridicat din groapă și pus, uite, într-un loc drept. Acum ai altă, ai căzut acolo, acum ești în această poziție de facoare, de dreptate dar aceasta nu-i face plăcere lui Dumnezeu, pentru că înaintea lui sunt cu totul alte criterii, și o dimensiune care se deplasează spre cer, așa cum mireasma, arderii de tot, se înălța spre Dumnezeu. Aceasta nu ridicarea din adânc, nu ridicarea din păcat, nu ridicarea din moarte, ci înălțarea spre Dumnezeu, înălțarea spre cer, iar înălțarea este posibilă doar prin înălțarea Domnului Hristos, când veți înălța pe Fiul omului. Iar Domnul Isus a înălțat spre cer în mireasma arderii de tot și, odată cu aceasta, a cuprins în această mireasmă plăcută înaintea lui Dumnezeu și pe cei credincioși. După ce Dumnezeu s-a odihnit, a simțit o mireasmă plăcută, apoi urmează hotărârile lui Dumnezeu și aceasta ne este de folos pentru a înțelege care e rostul să aduce o, o ardere de tot înainte. care e rostul? De ce să aduci? Noi spunem ca mulțumire, nu, arderea de tot nu e. Erau jefe de mulțumire, erau, nu, aceasta, întâi, rostul este o obârșia din Dumnezeu, vine din Dumnezeu. Asta este primul rost. Și apoi mai are un rost că nu numai că vine gândul de a aduce o gervă, dar vine din Dumnezeu o hotărâre care revarsă binecuvântarea în viață. Întâi Dumnezeu spune, nu voi mai pestema din nou pământul, s-a încheiat. Această cale a relațiilor cu omul păcătos prin intervenția îndreptate în judecată nu, sigur, își păstrează judecata în pentru că este împărat, dar nu judecata guvernamentală divină, judecata penală, aceasta este exclusă din momentul acesta, și Dumnezeu spune, pentru că omul este rău. Și e rău nu pentru că a evoluat, nu, ce e rău de la început, din tinereția lui. Așa că dacă trece timpul și trec generațiile, nu se poate aștepta nimic, pentru că el este rău din pornirea lui. Asta e pornirea, e pornirea din Eden, noi contăm câteodată Că, de pildă, copiii noștri vor deveni maturi, vor gândi, sigur, într-un fel sau altul vor fi ca oameni, vor fi, dar înaintea lui Dumnezeu nu fac niciun progres. Gândim despre noi că, pe măsură ce vom înainta și vom cunoaște, vom fi izbăviți. Nu, nu putem înainta. Din tinerețe suntem răi, structurați în felul acesta, așa încât nu e. Dumnezeu pare a spune. Nu se poate aștepta nimic de la om, nimic nu așteaptă de la om, așteaptă de la arderea de tot. Asta este singura și nu așteaptă nici prin judecată, pentru că judecata câteodată sperie, au venit apele potopului și o să mai vină încă o dată. Nu, nu mai vin pentru că apele n-au vindecat ce era adânc în ființa omului inscris, omul a rămas și rămâne, incurabil, rămâne păcătos fără ce face plăcere, este parfumul, mireasma plăcută a arderii de tot. În rânduierile jertfelor se spunea despre aceasta că este o ispășire. Ispășire înseamnă acoperire în Vechiul Testament. Acoperire. Asta însemna că omul care aducea Darul arderii de tot era acoperit, se afla sub acest voal al miresmei arderii de tot. Când Dumnezeu privea în jos, nu găsea omul care a adus arderea de tot. Acesta era pierdut în focul arderii de tot, iar din arderea de tot se înălța spre Dumnezeu doar mireasma plăcută, și omul îi făcea plăcere lui Dumnezeu, așa cum îi făcea plăcere mireasma arderii de tot, pentru că omul dispărea în consumul pe care îl făcea focul, ardere de tot. Din arderea de tot mai rămânea doar cenușe, asta rămânea jos și era spas afară din tabără, cum știm, în sus se înălța. Mireasma arderii de tot și era pe altar vărsat sângele animalului adus. Prin acest sânge era posibilă iertarea de păcate. Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Sângele nu era ca să se înalțe spre Dumnezeu. parcumul arderii de tot nu era din sânge, nu prin arderea sângelui. Sângele era doar vărsat pe altar, iar sângele curs din Domnul Hristos este mijlocul de învechime, avea valoare de ispășire, de acoperire sau de închidere a unui dosar. Dosarul păcatelor tuturor oamenilor, prin sângele animalelor, era închis, temporar închis. Era închis pentru când Dumnezeu avea să scoate la iveală soluția lui. El știa despre această soluție, aștepta să se împlinească timpul. Când s-a împlinit timpul, s-au deschis toate dosarele cu păcatele noastre ale tuturor. Toate păcatele noastre ale tuturor au fost transferate în seama Domnului Hristos. El a fost făcut păcat, așa se spune. El era drept înaintea lui Dumnezeu, preaibitul lui Dumnezeu, plăcerea lui Dumnezeu și a devenit dintr-o dată un tâlhar, a devenit un făcător de legi, un călcător de legi. Nu păcătos, păcat a devenit, adică n-a mai rămas nimic din om, pentru că omul are părți bune, părți rele, are minte, judecare are afectivitate. Nu, el nu mai a rămas nimic de a fost făcut. Păcat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar păcatul a fost condamnat, după ce a fost condamnat, păcatul nu mai este ispășit, ci păcatul este uh, iertat sau este șters, ștergerea păcatelor prin sânge. Ce înseamnă șters? Înseamnă că nu mai există. Ca un dosar în care tot ce a fost împotriva noastră A fost păstrat, amânat, în vechime a fost amânat, până când avea să se împlinească timpul. Când s-a împlinit timpul, dosarul a fost deschis și sângele Domnului Hristos a șters totul, înscriind pe paginile șterse cu sânge, înscriind drepturile pe care le capătă prin Domnul Hristos, cel care este îndreptățit prin credință, prin har. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Noi nu putem, sigur, să nu ne mai aducem aminte. Ar fi și absurd să încercăm tot ce este să știm că nu noi, ci Dumnezeu, nu știe despre acestea. Și asta este important. În vechime, limbajul umbrelor, erau mai multe imagini care spuneau despre această desfințare, a păcatului, pentru că este termenul în epistola către Evrei, să desfințeze, nu mai există păcat, în la nouă, introdusă prin Domnul Hristos. Era de pildă o imagine a pământului, aș putea să spun. Era țapul pentru azazel. În ziua ispășirii, un țap era sacrificat pentru păcat. Reprezentanții poporului își puneau mâna pe cap. Țapul era înjunghiat și era un țap viu și țapul cel viu era izgonit în pustiu. Și dacă ai fi întrebat unde sunt păcatele, unde sunt păcatele? Păcatele s-au dus cu azazel, s-au dus în pustiu. Bine, dar dacă mă duc în pustiu, înseamnă că o să găsesc păcatele acestea? Nu, pentru că nu-l găsești pe azazel. Și nu-l găsești pe Azazel pentru că un țap, oricât ar fi de țap, nu supraviețuiește în pustiu. Nu supraviețuiește. Ori îl mănâncă fiarele sălbatice, ori nu are ce să Deci, dacă te duci în pustiu, nu găsești păcate. S-au dus. O altă imagine era atunci când se aducea, ca jerfă pentru păcat, două păsările. Și una era sacrificată și sângele înfățișa ispășirea de păcate și cealaltă care era și ea cu sânge îi se dădea drumul să zboare și era imaginea că s-au dus păcat unde s-au dus? s-au dus cu pasărea cea vie nu știi unde s-au dus și nu mai sunt nu poți să te duci după ea să aduci pasărea și să spui că ea, ea este martora faptului că păcatele au fost șterse prin sânge. Și o altă imagine era din adânc, una de pe pământ în pustiu, una din cer, pasărea care zbura și una din adâncul mării, iar în profetul Mica se spune că aceste păcate au fost aruncate în adâncul mării, mai este numită de noi Marea Uitării. Să cauți păcatele. Sigur, în memoria noastră nu s-au șters, în cuget pot fi șterse, dar păcatele sunt în adâncul mării uitării. Dumnezeu nu coboară să pescuiască din adânc păcate de care nu-și mai... Aceasta este ispășirea. În vremea umbrelor un dosar închis, acoperit, pus ceva, nu se nu umblă nimeni la dosarul acesta. Nu, este amânat. Este amânat pentru un timp, nu este anulat, nu, dosarul nu este, este amânat ca orice instanță. Când se împlinește timpul și condițiile sunt, se deschide și ispășirea nu mai este acoperire, e deschidere. Și păcatul este condamnat după dreptatea lui Dumnezeu în cel care a fost făcut păcat și care este domn, prin el, prin Domnul Hristos, suntem plăcuți înaintea Lui Dumnezeu pentru că suntem cuprinși în această mireasmă plăcută pe care o revărsa doar Domnul Hristos. Despre mireasma Domnului Hristos, întâi în viață, Dumnezeu a mărturisit, acesta este Fiul meu, încă face plăcere. Toată plăcerea mea este în El. Iar în moarte i-a făcut Domnului plăcere să-L zdrobească prin suferință, taina sacrificiului nu putem să o pătrunde. Noi vorbim adesea despre sacrificiul Domnului Hristos, dar taina ei noi nu o putem pătrunde și nu vom putea pătrunde niciodată pentru că e un secret între Dumnezeu și Fiul, între Tatăl și Fiul. Aici aș putea să spun că putem folosi imaginea din Psalmul 48. Înconjurați Gerva turnul, palatul, înconjurați, dar înăuntru, înăuntru nu se intre. Acolo rămâne taina lui Dumnezeu, El este Cel care își găsește plăcut. Nu totdeauna, nu totdeauna, trebuie să... dar nu s-a adus pentru ca să ne facă plăcere nouă, nu, ca să avem noi un miros plăcut, nu, El pentru Dumnezeu s-a adus. Când spunem pentru noi, noi ne bucurăm de efectele sacrificiului, dar jerva a fost adusă exclusiv pentru Dumnezeu, ce a căpătat omul? Omul a căpătat că a fost cuprins în această uh, uh, binefacere a jervi. Ce însemna binefacerea? Însemna nu voi mai blestema din nou pământul și apoi uh, se statornicește, rânduiala stabilită de Dumnezeu va rămâne pentru totdeauna și în această rânduială stabilă, statornică, prezentată în aceste puncte cardinale, se spune că Dumnezeu a binecuvântat. Nu voi mai blestema, dar a binecuvântat pe noi. Acesta este efectul pentru noi, binecuvântarea lui Dumnezeu, Darul se înalță spre Dumnezeu și de la Dumnezeu coboară binecuvântarea. Când Melfisedec, împăratul preot, l-a întâlnit pe Avram, l-a binecuvântat pe Avraam și a spus binecuvântat să fie Dumnezeul cerurilor. Aceasta este dubla măsură pe care o intermediază Domnul Iisus ca mare preot binecuvântare pentru cel credincios și binecuvântare pentru Dumnezeul cel prea înalt. În această binecuvântare este cuprinsă rotnicia, este cuprinsă stăpânirea asupra pământului și asupra întregii creații a lui Dumnezeu, pentru că omul este rânduit să fie stăpân peste pământ. Sigur, este o rânduială care acum a noi nu o mai putem recunoaște decât prin Domnul Hristos și ea a fost și este trăită prin uh, Domnul Hristos, trebuie să știm, stăpând peste lei, Daniel în groapa cu lei, dacă vor lua în șerpi sau vipere sau nu vor vătăma, nu, cei credincioși uh, prin Domnul Hristos uh, au fost și sunt... Uh, Stăpâni peste uh, aceste uh, adversități, partea lor este să fie uh, roditor, să se înmulțească pe pământ și să stăpânească pământul. Uh, revin puțin la uh, textul din Levitic. Subliniez întâi că darul este ce spune Dumnezeu pe inimă. Și îți spune pe inimă să dai. Din ce ți-a dat niciodată altceva decât din ce a dat. Dar în cele trei imagini din Cireadă, din Turmă și dintre Păsări, sigur putem recunoaște trei etape, trei trepte. Și sunt trepte ale revelației gloriilor lui Dumnezeu în relațiile cu oamenii pe măsură ce Dumnezeu a înaintat în relația cu oamenii, a făcut descoperiri progresive până când acestea au atins punctul culminant în Domnul Hristos. Sigur, aici lucrurile încep de sus în jos, în istorie încep invers, de jos în sus, că așa sunt lucrurile. Aici încep în felul divin, iar felul divin începe cu treapta cea mai înaltă, nu se să înceapă cu treapta cea mai de jos. De pildă, în vremea lui Avram, care a fost un om foarte bogat, arderea de tot era identificată printr-un animal adus din turmă. Așa știa Isaac. Probabil că toate jerfele pe care le-a adus Avram erau mi din turmă, încât el întreabă pe tatăl său, unde este mielul pentru arderea de tot. Nu dumne... avea Avram și cireze, avea cireze enorme, dar așa a, a fost revelația lui. Și Dumnezeu pe muntele Moria într-un fel s-a apropiat ca să-i descopere o creștere în ce privește înțelegerea relațiilor cu Dumnezeu. Pentru că Abraham îi spune lui Isaac la întrebarea lui unde este mielul, Dumnezeu însuși va purta grijă pentru mielul, pentru arderea de tot. A fost așa? Nu a fost așa. Nu a fost. Pentru că Abraham gândea că Dumnezeu pe munte o să-i dea un miel. Și Dumnezeu nu i-a dat un miel, ci i-a dat un berbec, iar berbecul este un simbol al maturității, al creșterii, nu al mielului tânăr. Ce știa el că este potrivit? Iată pe muntele Moria, când se apropie de Dumnezeu, se potrivește cu Dumnezeu, nu cu gândul. El a urcat cu gândul la un miel și pe vârf i s-a descoperit un berbec pe care l-a adus jerfă în locul lui Isaac. În vremea lui David, Ceea ce domină sunt animalele multe, din cireadă, sunt foarte multe animale, boi, viței, aduși ca jertfă și în vremea lui Sormon. De ce era? Era progresul revelațiilor lui Dumnezeu. Abraham era în etapa mielului, David este în etapa animalului mare, puternic al lui. în vremea Domnului Hristos este nivelul unei păsări pentru că Maria a adus ca să împlinească cerințele legii nu ce era potrivit lui Avram nu ce era potrivit lui David ci ce a fost potrivit pentru Iisus iar pentru Iisus două turturele sau doi pui de porumbel. E un progres? E un progres în felul lui Dumnezeu. Sigur că, pe lângă aspectul acesta, mai este un aspect și anume, nu numai nivelul revelației lui Dumnezeu care este progresiv, dar și nivelul înțelegerii personale. Pentru un om credincios, Dumnezeu este cât o pasăre. Atâta e. Pentru un alt om credincios este cât un miel, pentru un altul este cât un vițel. Și am să exemplific. Când a venit Dumnezeu în vizită la Abraham, Abraham a alergat repede și a pregătit un vițel îngrășat. Aceasta era nivelul afectivității lui, al gândului, al respectului, al aprecierii lui față de vizitatorul lui. Aducea miel ca jerfă și a adus un vițel ca să-i pună înainte lui său plăcut și pe care îl onora în felul acesta. Lot. S-au dus îngerii și în vizită la Lot și în vizită la Lot, ce i-au pus înainte vizitatorilor care au venit de la Avram? Pe i-au pus înainte azime. Atâta avea Lot, că era și el un om bogat, sau au pierduse toate avuțiile, sau era o inimă mică, 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 se strânsese până într-atât încât a oferit oaspeților cerești azime. Sigur că în va fi... Dacă tot vrei azi, mie nici nu trebuie să te mai căsnești. Ia aduci făină. Aduci un pumn de făină și o pui. Ai. Nu mai trebuie. Pentru că dacă îți scade până la nivelul cel mai de jos aprecierea în relația cu Dumnezeu, de ce să mai faci efort? Și aduci un pumn de făină și îl pui pe, pe altar. Așa a fost darul pe care l-a oferit Lot. N-avea mai mult, nu. N-avea inimă. Pavel spune corintenilor care erau cam zgârciți și le vorbește despre dărnicie și le vorbește despre o inimă deschisă: Deschideți-vă, deschideți-vă larg inima spre Dumnezeu, nu pentru o pasăre, sigur se poate, Dumnezeu o primește, nu pentru un miel, sigur că se poate, e primit, la fel e primit, dar inima. E mai strânsă ce are, are sărăcie. Și dacă vrei sărăcie, sigur, sărăcie ai. Dar dacă te deschizi larg spre Dumnezeu și ai un vițel, ai un vițel, îl aduci pe acela. Se spune despre vizita pe care a făcut-o împăratul Saul la o ghicitoare. După ce l-a chemat pe Samuel, vrea să afle pe o cale ocolită, voia lui Dumnezeu. Nu sunt căi ocolite ca să afli voia lui. Dar l-a chemat pe Samuel, cum știm, s-a aflat, el a aflat că ea e ghicitoare, el dăduse ordin să omoare toate ghicitoare. Le-a omorât pe toate, i-a lăsat unul. Și ea a aflat că este împăratul care dăduse ordini. Și după ce s-au încheiat astea, ea, cu voință. L-a invitat să-i dea o bucată de pâine și bucata de pâine pe care voia să-i o a fost un vițel, avea un vițel îngrășat. Iată o femeie săracă sau era așa de bogată din ghicile că avea la dispoziție cilezi și a luat un vițel îngrășat. Și l-a adus pentru un oaspete imperial, nu știu, dar voiam să spun că atitudinea de inimă contează. Și noi în manifestările noastre ne manifestăm închiși, strânși, ținem la noi, atragem spre noi încât deschidere spre Dumnezeu. Dacă te deschizi, coboară din cer în belșug, binecuvântare coboară. Să nu ne temem să ne deschidem, dacă deschidem uh, 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 ușa. Să o deschidem nu să iasă un miel, să nu deschidem o, o că să iasă o pasăre. Că va intra puțin. Dacă ai deschis puțin, puțin intră. Sigur o să zicem e reciprocitate. Nu e reciprocitate, dar dacă Dumnezeu ți-a dat și tu nu dai, atunci lucrurile stagnează și se transformă în pierdere sau în sărăcii. Așa aș vedea cele trei trepte, pe de-o parte, dinspre Dumnezeu o o revelație progresivă, acolo este prezentat dinspre cer, spre pământ. În istorie este progresivă dinspre un animal mai mic spre animale mai mari. La noi, sigur, Dumnezeu i-a dat șapte perechi de animale curate și de păsări curate, tot ce i-a dat, i-a cerut înapoi, pentru că el i-a dat pentru așa ceva. Nu i-a dat să le, mănânce, să le mănânce el. Nu, avea și el, că îi spune în binecuvântări, urmează recomandări cu privire la tot ce, mă, ce urmează să mănânce. Nu îi spune doar înmulțiți-vă și stăpâniți, dar îi dă dispoziții ce să mănânce, cum să se îngrijească, cum să hotărască trebuie să fim conștienți despre faptul că acesta este Dumnezeu cu care avem a face și acesta este Dumnezeu căruia dacă vrem să-i aducem un dar, să-i aducem un dar potrivit cu inspirația de la el și potrivit cu glorioasa splendoare a măreției lui, așa cum spune David.